0: Hola, soy la doctora Marina Gainzalain, médica investigadora, especializada en neuropediatría, medicina del estilo de vida y alimentación basada en plantas en niños y adultos. En este podcast, Sembrando Salud, vamos a conversar y aprender sobre cómo los hábitos de vida impactan nuestra salud. Nuestros hábitos como la alimentación, deporte, sueño, nos dan calidad de vida y se relacionan con nuestra microbiota intestinal y también con nuestro cerebro. Mi misión es ayudar a niños, adultos y familias a vivir de forma saludable y consciente. Te invito a ser un participante de tu salud, vivir más saludables y plenos y aprender conmigo en Sembrando Salud. Hola a todos, qué gusto poder iniciar este podcast. Este es el primer capítulo y estuve pensando harto sobre qué cosas podíamos hablar en este primer capítulo y estaba pensando sobre si alimentación o microbiota y en realidad después se me ocurrió que mejor eh, les contaba un poquito sobre quién soy y por qué estoy empezando este proyecto. Bueno, eh, me llamo Marina, soy valdiviana eh, pero estoy viviendo durante algunos años en Santiago, en Chile. Soy médica investigadora y partí desde muy chiquitita con mucho interés en estos temas, así que les voy a contar un poquito de cómo llegué aquí. Desde muy pequeña me consideré una persona muy curiosa, bien creativa, siempre estaba metida en muchas actividades y esta curiosidad y como motivación encontró una forma de expresarse en la investigación desde bien pequeña. Empecé a investigar en primero medio, a los 15 años. vi eh, que había una feria antártica escolar, conversamos con dos compañeros y le pedimos ayuda a una investigadora de la Universidad Austral de Chile. Eh, yo creo que nos encontraron muy tiernos y nerds <ríe> en ese entonces. Y empezamos ahí a investigar, eh, nos íbamos después de clase y fuimos a una feria y ganamos el primer lugar y el premio era un viaje a la Antártica, que fue algo maravilloso para mí, imagínense como eh, esa experiencia y esa edad. Así que después de esa experiencia, que fue realmente increíble, eh, no había quien me parara con, con estos temas y seguí investigando. Continué en el Centro de Estudios Científicos en Valdivia. Ahí durante toda la media estuve investigando en glaciares, hacíamos como análisis eh, biológico de glaciares en el sur de Chile, fue maravilloso y esta experiencia me acercó mucho mucho a la ciencia pero también tenía una, un lado bien social me gustaba eh, también trabajar con personas entonces estaba pensando ahí que estudiar y al final me decidí por medicina porque igual podía estudiar como investigar también en distintas áreas y tenía estas características pero en la carrera empecé a echar de menos esto de investigar al final congelé y me fui a Canadá eh, un año a investigar en epilepsia infantil eh, ahí trabajé en, en restaurantes y hartas cositas para poder financiarme. Y después eh, fui a presentar a Estados Unidos el trabajo que había hecho allá eh, un tiempo después. Y ahí conocí mi futuro mentor de investigación en Harvard Medical School. Y me fui, me invitó a hacer un posgrado para allá. Eh, y en realidad eso sí que fue maravilloso. Estuve allá también dos años. Fue como las películas, <ríe> mucha ciencia, multiculturalidad como vas a la biblioteca y es como Hogwarts, la, la universidad es maravillosa, podía acceder como a muchas oportunidades muy enriquecedoras y ahí también para financiar me estuve haciendo harto de babysitting y muchas cositas así. Después nos ganamos un fondo y ahí ya pude eh, tener fondos más seguros para, para esta especialización. Y eh, esto lo hice en investigación clínica, que es como lo que siempre me ha gustado mucho y especialmente en epilepsia. Y después, cuando olvidé eh, Harvard, estuve, eh, empecé a hacer la especialidad en neuropediatría. Y hasta en ese momento estaba súper enfocada como en mi carrera académica, me esforzaba harto por las publicaciones, ¿cierto? Tenía una. Eh, mucha productividad científica, pero mi parte es de salud estaba muy, muy descuidada. Era poco saludable, tenía una visión como bien mecanística de la, de la comida, como eh, son calorías eh, y nada, necesitamos para funcionar, pero nunca preocupándome mucho de qué era lo que estaba consumiendo, ¿cierto? De qué eh, otros beneficios, aparte de la cantidad como de calorías que me estaban dando distintos alimentos. Vivía también con harto estrés. Eh, era... Como bien sobreexigente y en realidad tenía harta, bastante mala calidad de vida, como que tenía un montón de enfermedades, pero ni siquiera me había dado cuenta de esto, no lo normalizaba. Eh, recuerdo que siempre tenía síntomas gastrointestinales, que tenía intolerancia a la lactosa, pero igual consumía lácteos y quesos, que vivía con cefaleas, tenía súper malos hábitos de sueño, como que todo esto estaba súper normalizado por la carrera, por el estilo de vida, etcétera, pero. Eh, eh, realmente eh, ni siquiera como me había dado cuenta que en realidad mi calidad de vida era mala. Me, yo pensaba que era una persona saludable pero en realidad no lo era. Y hubo un hito que terminó cambiando completamente mi vida. Eh, ya estaba en la especialidad, empezando recién, y me encontré una perrita que la habían tirado en un camino eh, en el campo en Valdivia. Y la rescaté, le puse morita y se convirtió como mi hija. Eh, estaba partiendo, cierto, la beca muerta de sueño y todo, pero siempre, siempre estaba haciendo cosas con ella. Me empezó a como obligar a salir más, a ir a parques, eh, preocuparme por enseñarle, todo, la quería un montón. Y un día me pasó eh, que estaba cocinando pollo eh, y en realidad y me pasó que le toqué la... Bueno, estaba como con un truto cierto de pollo y por algo toqué como la pierna a la morita y las encontré tan parecidas que me dio un escalofrío porque ella la cuidaba y la amaba tanto y me estaba comiendo un animal que, eh, que po podía ser perfectamente igual a la morita. O sea, qué cosas realmente las diferenciaban. Eh, que uno vivía en la casa y el otro eh, estaba en una... Eh, sistema ¿cierto? de agricultura que lo pusimos ahí, pero en realidad eh, también tenía sentimientos y probablemente, eh, y de seguro, cierto no, no quería estar en esa situación. Eh, siempre, también justo había estado leyendo sobre el impacto medioambiental que tenía la carne, en la crisis climática que estamos viviendo, todo el agua que implica, la contaminación, etc. Entonces en ese punto decidí hacerme vegetariana. Y como soy de personalidad, siempre que voy como, no sé, que decido algo, voy ahí como al 100% y entonces de un día para otro dije, ya, no, eh, no más. Me hago vegetariana, empecé a ver documentales y aprendí ahí sobre el resto de la industria. Eh, vi todo lo que existía sobre los huevos, eh, sobre la leche, como en realidad no es como una vaquita feliz, ¿cierto?, eh, que entrega leche, sino que tenemos que forzar. Eh, eh, de forma forzada, embarazarla, quitarle el bebé para poder obtener esa leche y así me empecé a enterar de tantas cosas que no tenía idea y en un mes después de eso me hice vegana. Al principio cuando tomé esta decisión eh, igual sentí sustos la verdad, eh, tenía mucha ignorancia sobre este tema a pesar de ser médica, lo único que había escuchado era que la gente se enfermaba por ser vegana, que les iban a faltar, que les faltaban nutrientes, que les iba a dar anemia, que todas estas cosas. Entonces yo tomé esta decisión como por los animales, por, por una eh, postura más ética y medioambiental, pero en realidad desde la salud yo pensaba que iba a ser un problema eh, porque eso es un poco lo que te cuentan en la universidad sin ninguna evidencia científica, sino que es más bien solamente como... Eh, desde los rumores cierto, y desde los mitos que existen sobre este tema. Así que me puse a estudiar para tratar como de evitar que esto me sucediera y en ese momento empecé a descubrir que en realidad la evidencia científica era enorme y que era a favor de una alimentación más basada en planta. Nunca había leído esto porque no me había interesado. Como no me había interesado, nunca había buscado estos papers y simplemente me había quedado con lo que había escuchado y probablemente a más de un paciente o de personas yo quizás hasta le repetí esa información. Y, eh, pero en realidad nunca era algo que había estudiado y lo que encontré era que la evidencia científica decía que era incluso mucho más saludable, que nos podía reducir... Eh, disminuir las tasas de mortalidad general, de obesidad, de diabetes, de hipertensión, de infartos y que en realidad lo único que hay que hacer es suplementar la vitamina B12. Así que fui a una nutricionista, eh, me educó también, cierto, de cómo hacer como todo el tema de las porciones, etcétera y empecé a seguir eh, distintas eh, como personas ¿cierto? que se dedican a esto y ahí descubrí que existe una especialidad que incluye la alimentación basada en planta dentro de, su, de sus pilares que es el lifestyle medicine o medicina del estilo de vida. Y cuando leí sobre la medicina del estilo de vida me fascinó, lo encontré tan, me hacía tanto sentido. Eh, esta especialidad trata de prevenir ¿cierto? las distintas enfermedades o tratarlas también y curarlas incluso desde nuestros hábitos de vida. Vi que muchas enfermedades a las que normalmente asociamos a la edad son mayoritariamente por nuestros hábitos. Empecé a estudiar en esto, a especializarme, en paralelo cierto, a la especialidad que estaba haciendo en neuropediatría y, eh, y encontré eh, realmente fascinante este mundo, pero me empezó a preocupar cómo iba a poder combinar cierto, estas dos áreas porque igual sonaban tan diferentes como el cerebro con la alimentación eh, estamos hablando de hábitos y ahí pensamos también más en adultos que en niños pero en realidad encontré ahí en ese momento encontré el mundo de la microbiota intestinal y fue como wow esto sí que se asocia todos nuestros hábitos dentro de eso es la alimentación pero también el deporte etcétera regulan nuestra microbiota intestinal y nuestra microbiota intestinal eh, también regula nuestro cerebro y la alimentación basada en plantas la favorece eh, de forma muy beneficiosa y bueno y entonces empecé a estudiar sobre estos temas pero también empecé a notar cambios en mí eh, como yo les contaba antes cierto tenía una muy mala calidad de vida no lo había priorizado tampoco tenía sobrepeso y eh, cuando empecé con esto de la alimentación basada en plantas empecé a bajar de peso pero sin ningún esfuerzo era la primera vez en la vida que eh, empecé como de forma natural a comer más saludable y y tenía que planificarme un poquito más, ¿cierto? Eh, tenía que comer muchas más verduras, muchas más eh, cosas, eh, mucho más saludables. Tampoco eh, era como que pudiera picotear cualquier cosa. Y de repente, así de forma progresiva, lenta y sin ningún esfuerzo, bajé como 15, 16 kilos. Mi colesterol antes estaba siempre alto, como en 244 aproximadamente. En la familia teníamos casi todo el colesterol alto, entonces era como... Ya una hipercolesterolemia familiar y le echaba la culpa a eso y, y en realidad cuando hice el cambio de la alimentación me bajó a 144. Fue impresionante. Nunca, lo, nunca había eh, tenido menos de 200 en mi vida. Y todos estos síntomas gastrointestinales también que tenía, que eran muy frecuentes, eran diarios y ya era tan frecuente que en realidad los tenía normalizados. Bueno, todas estas se fueron cuando dejé los lácteos. Eh, fue muy muy impresionante y eso fue específicamente con los lácteos y las migrañas que tenía semanales por las cuales incluso tuve hospitalización y todo desaparecieron como que ahora son una o dos ocasionales y súper bajita como de eh, muy leve intensidad y que se manejan como paracetamol y listo. Bueno y en los otros pilares del lifestyle medicine empecé a incorporar la meditación a priorizar las, las relaciones saludables, que también es un pilar de esta especialidad, a aprender a mejorar mejor mi estrés, a pesar de tener tanta carga académica y de estar estudiando la beca, después me metí al mismo tiempo al magíster, estaba haciendo el lifestyle medicine, después me metí al doctorado, o sea, en un momento estuve con tres carreras a la vez, y a pesar de eso me sentía mucho más relajada, me sentía que tenía las cosas más bajo control que cuando solo estaba en una, pero con malos hábitos. Y simplemente comencé a florecer. Fue muy bonito, muy, muy, muy bonito. Eh, fue una etapa en la vida en que eh, me sentí como, como que no me había dado cuenta que se podía vivir tan bien. Tenía tan normalizadas estas cosas. y y empecé literalmente a florecer. Me sentía tan contenta con esto que empecé como a compartir eh, este camino que estaba tomando, eh, toda esta evidencia científica que estaba leyendo y me dieron muchas, muchas ganas de compartirlo y empecé una cuenta de difusión eh, científica en Instagram que si quieren me pueden seguir ahí, es, doc es arroba doctora Gainza Lane, que es... Eh, mis apellidos, ¿cierto? Y ahí empecé también a conocer colegas que estaban en caminos similares y ya me metí a hacer un posgrado en alimentación basada en, en plantas. La hice primero en adultos, después en niños. Después hice eh, mi certificación en Lifestyle Medicine en Estados Unidos, que fue eh, también un logro súper, súper importante para mí y que me encantó. Y empecé a usar esta plataforma, ¿cierto?, para, aparte de la difusión científica, para empezar... Mi consulta eh, en estos temas y poder haber, ver pacientes y lograr que ellos también pudieran mejorar su calidad de vida, y fue realmente hermoso. Fue muy bonito también poder iniciar esta consulta eh, de una forma tan diferente. Eh, veo mis pacientes una hora. Esto es algo que nunca había podido hacer, ¿cierto? El sistema como médico tradicional. Y esto también me reencantó mucho con la medicina porque empecé a poder. Eh, tratar las enfermedades desde la raíz eh, y haciendo y pudiendo conversar mucho más con la, con el paciente participante cierto ya de su salud y en realidad fue súper súper enriquecedor y disfruto mucho ese espacio en la consulta. Y por eso también veo familias, porque ahora veo también los niños cierto desde la neuropediatría y de los estilos de vida o porque quieren tener una alimentación basada en plantas, pero también a sus papás. Y en ese momento después también entré al doctorado, estoy haciendo un doctorado en ciencias médicas, donde estoy combinando estos temas en mi tesis, eh, investigando cómo los hábitos y la alimentación regula nuestra microbiota intestinal y cómo ésta eh, regula el cerebro. Así que ahí en resumen, resumen van los 14 años de estudio que he tenido, eh, pero como les contaba varios, fueron como en paralelo. Así que en realidad son como 20 en 14. Pero ha sido maravilloso poder enfocarlo en este tema que me apasiona tanto. Así que al fin encontré esto que se llama como el Ikigai. El Ikigai es un concepto japonés que significa algo así como tu razón de ser o de vida, que mezcla tu pasión con tu misión, tu vocación y profesión. Es algo muy lindo y que me alegra mucho, mucho haber encontrado. Y desde ahí los proyectos nacen con mucho amor, como este podcast. <risa> eh, bueno, y esta historia en realidad se las cuento, eh, más que nada no porque eh, tenga que contar como eh, necesariamente sobre mí, pero porque fue un proceso súper largo el de cambio de estilo de vida. Eh, y a mí es lo que a mí me encantaría poder enseñarles en este podcast, cómo hacer un cambio en estilo de vida, cómo esto va impactando en nuestra calidad de vida y eh, las distintas aristas que esto va teniendo. En este sentido, para mí nacieron ganas muy profundas de poder comunicar y enseñar esto. Empecé a hacer clases en distintas universidades y hace un tiempo también lancé mi primer curso online que se llama Todo lo que necesitas saber sobre alimentación basada en plantas. Es un curso de ocho semanas que te, informa, te enseña de forma simple, súper didáctico y entretenida en los conocimientos más importantes y fundamentales para tener una alimentación más saludable y basada en plantas. Y este... Eh, este curso fue un periodo de mucho, mucho trabajo, pero muy reconfortante y el feedback de los alumnos ha sido increíble también y que les está cambiando la vida igual que me lo hizo a mí. Bueno, y con toda la emoción que produjo para mí enseñar ese curso, ahí fue cuando me motivé con este podcast. Siento que es tan importante educar en estos temas que... Podemos vivir de forma más saludable y feliz y que esta forma que justamente es un poquito más consciente cierto con el medio ambiente, con los animales, eh, es justamente la que también nos hace estar más saludables. Entonces eso, eh, esa combinación no la tienen otras, eh, otras otros tipos de alimentación. Así que ese es mi objetivo con este podcast, eh, quiero subir episodios todos los días miércoles y espero volver a verte por acá y a escucharnos eh, para tocar estos temas tan entretenidos. Si no te lo quieres perder, ponle seguir al podcast y compártelo con alguien que le pueda servir también. Un abrazo y nos encontramos la próxima semana en Sembrando Salud.